0: また次の質問ですけどもずばり経済的に豊かな人特に経済自由人と呼ばれるような人は皆さん意識的に目に見えないものの力やエネルギーを使ってるのでしょうかまたスピーシャルな力を普通の人が取り入れて生活を良くしていく方法があればぜひ知りたいですよくでに豊かになったと仮定してそのように振り,、ま、振り舞いなさいとか寝る前に想像できる最高の状態を思い浮かべながらあの、眠りにつくとか、あるいは、クリアファイルに自分の、えっ、ー、と、将来の自分にふさわしい場所は、持ち物の写真を入れるであるとか、こういったことは、やはり豊かさを引き寄せるものなのでしょうかってことなんですけども、あの、目に見えないもののエネルギーっていうのは、どんな人も多かれ少なかれこう活用してるんですね。で、それって信仰の力とか、そういうものに結びついてて、で、大体その、あのイメージングとかそういうビジュアライゼーションみたいなものっていうのは海外から入ってきたもので海外の中でもこう欧米の方ですねでそれはキリスト教とかユダヤ教みたいな一神教の信仰が背景にあってのものなのでそういうあの一神教的な神様に信仰がない僕ら日本人っていうのがあのトレースしてもなかなかうまくいかないわけですよね。うん、らあの普通の人が取り入れて世界えっ、ー、と、生活を良くしていく方法っていうんだったら、あの、僕のこの、えっ、ー、と、今月、今月配信してる第1回、第2回とかで、こう、お金とか、エネルギーとか、そういうものとかの本質とかを掴んで、そういう視点で、あの、循環させるっていう感覚で、投下交換っていうのもちゃんと意識して、こう、やることをやっていけば、あの、普通に生活は良くなっていくと思いますね。うん。あの、大事なのってこう人間社会のルールとかを知るっていうことでスピーシャルな法則っていうけどもスピーシャルな法則がどういうふうにこうあの例えば与えるものが豊かになるとかっていう法則があるにしてもそのだって国のルールによってまた違うわけじゃないですか国のルールでこうビジネスとかがしっかり個人でできるようなあの、法制度が整ってるところだと与えるものはこう豊かになるっていう法則が働きやすいけども、でもなんかこう、まっ当にビジネスしてなんかあんまりこう豊かになれないとか、あの、会社員っていう立場でこう与えるっていうことをやっても、やっぱり、余計なところでこう削除されたり抜かれたりとかするので豊かになりにくいとかっていうのがあるのでそういう社会の仕組みっていうのをちゃんと知った上でできるだけしっかりこう自分にエネルギーが返ってくる形であの行動していくっていうのはすごく大事だと思いますね。で、えっとまた次の質問ですけどもえー、とお金はエネルギーだからとよく言われますが、友人にヒーラーとして活動している人たちがいます。彼らのヒーリングを受けたり、動物とのコミュニケーションをお願いしたりした時に、エネルギー交換としてお金を支払います。その時の金額が施術の結果として納得できたり、気持ちよく支払えるときと、はたまたこんな短時間で結果もこれで。この値段と驚くような時もあったりしますもちろん友人として時間を割いてくれて遠隔ではありますが施術をしてくれてるので対価としては当然だと思う気持ちと片方では形として見え,ない見えてこないものにある程度の金額のお金を支払うということが自分の中ではっきり納得できていないということもあったりします。いろいろな気候や施術を受けられてきた悟りさんとしては、そのあたりはどう感じられているのでしょうかってことなんですけども、まあ気候とか施術とかって僕、自分でお金払って受けたことってそんなにないですね。あの、最高級レベルのものを一度受けてみてうか、こんなものかっていうのを確認するのに受けたっていう感じで、あの、僕自身は今のところそんなに必要性を感じてないので、そういう、そこにお金は払ってないですね。自分が実際にこう、病気になったりとかして、あの、頼ったとかそういう経験があるわけでもないので、で、どういうものなのかっていう感覚がつかめたので、あ、これだったら別に自分でもできるやっていう部分が多かったりとかするので、うん、で、だから僕はもう、もっとこう、情報とか目に見えるものとか、あの人との関係性っていうものに対してお金を払うようにしてますね。うん、それが僕にとってはお金が喜ぶ使い方だと思うので、うん、だからすごく思い込みがあの激しくてその効果が実感できる人がそれに対してお金払うっていうのはいいと思うんですけどもそうやってこう疑問詞が浮かぶような。少しでもちょっと疑念があるような感じだったら別に払わなくてもいいと思いますね。別のことにお金を使っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。えまた次の質問ですけども、えーっと、今までスピリチュアル、引き寄せの法則などの本は何冊か読んで実践してきたけれど結局結果が出なかったことはただ願っても自分が行動しなくちゃ経済的な豊かさにはつながらないのかなと悟先生のレクチャーを受けながら感じています自分の潜在意識にも関わってくることなのかもしれないのかな。人間性が高まれば様々な豊かさもついてくるイメージでいいんでしょうか。など素朴に感じています。あのー、リンクしてるんですね。経済的な、実際のこう現実的な豊かさっていうのと心の中のこう豊かさっていうのは。だから片方だけどんだけ頑張っても上がらないし、であのスピリチュアル側にいる人たちっていうのは一旦本当にスピリチュアルなことをこう忘れてもう実務的なことに集中してみたらいいと思いますよ。完全に忘れることできないから実務的なことにもう本当にお金儲けのことにこう集中してやってもそんなあの変なことにならないと思うんですよこう人を騙してまでみたいな感じの。うん逆になんかそこ押さえつけてるとなんか変な感じになってしまったりとかこうオブラートに包むというかスピーチャルスピーチャルなもの知識とかそういうのとかってこう都合のいい言い訳になってくれるので、うん、だからあのそういうのを一旦置いといてまっとうになんかこうお金が入ってくるようなどうすれば人に感謝してもらってこうお金をもらえるのかなっていうことに集中した方がいいと思いますねで、えっと、また次の質問ですけども、起業して6年目、いろんな勉強してビジネスを軌道に乗せてきましたが、時折寄付をすると収入が増えるという言葉を聞いて、物は試しという気持ちで、最初は神社への不定期寄付から始めました。今では毎月3カ所ぐらいに定期的な寄付をしています。というのも神社への寄付を始めた途端に収入が増え、寄付を増やすごとにやはり収入が増えるのです。役立つことにお金を使える人、人のもとにお金は集まると聞いたことがありますが、お金もそのように意識があるのでしょうか。また、お金の不安でやりたくない仕事をして心身ともに壊れかけている知人が多いです。子育てにお金がかかるから、老後のために必要だからという理由のようです。今、心身が崩壊寸前なのに将来への不安を埋めるために無を打って働く意味があまり理解できません。私も昔はそういう面もありましたが、さほどお金に執着もなかったのですぐ辞めました。今は好きなことをしているのに我慢して働いてた過去よりも収入が多いです。それを伝えてもさほど相手には響かず、人によっては妊婦で流産の危険もあるのに子育て費用のためにと無,視無理をし続ける人もいます。無理をして子供の命に何かあったらお金どころではないのにと思ってします。羽鳥さんでしたら将来の不安のために自分の心身や子供の命に負担をかけている人がいたとして、その人たちが何なかのアドバイスを求めているとして、何かアドバイスをするとしたらどんな言葉をかけますかまあ、えっ、ー、と、大きく受けて、その寄付の話と、その、まあ、将来のために今働くっていう話になると思うんですけど、寄付の方に関してなんですけども、これって、まあ、それが実感できてる人はいいと思いますね。僕も、会社員時代に寄付したらいいのかなっていう思って寄付をしてた時期があるんですけど、全く経済状況変わ,らず変わらないどころか悪くなったので、それ以来寄付はしてなくて、寄付っていう形ではないけども、社会に還元するっていうのは常にやってますね。僕は自分のビジネスに投資するとか、その自分が使うお金っていうのが社会に対してどういう、あのー、役割をあの与えてるのかどういうエネルギー循環を起こしてるのかっていうのは常に考えてお金を使ってるので全て寄寄付付といえば寄付なんですよ、うん、そういう意識の問題なのでだから実際その寄付って言いながらそ,のそこで集まったお金の使途があの不明なおあの基金とかまったりするわけじゃないですかだからそういうことを考えていくと別に寄付これは寄付とかこれはあの自分への投資とかこれは自分のの消費とかかっってて分分ける必要もないのかなっていううに思い思ますね自分が使ったお金がどういうふうに社会にあの還元されてるのか、社会に価値を生み出すことに還元されてるのかっていう意識があれば別に寄付っていう形でもいいし、そうじゃなくてもいいと。僕はあまりこう寄付っていうものにそこまでのメリットを感じなかったので、まあ実際こうアメリカとか欧米とかの寄付文明と、あの文化っていうのも、あれもあの節税、っていう意味合いが大きかったりするので、そういう情報とかもそのうちこう入ってくることになると思うので、うん、で、その時々に自分がこう、これは効果があるなって感じるんだったら、実体験に、あのー、書いてこう、効果が感じられるんだったらやればいいかなっていう気はしますね。で、あのー、やりたくない仕事をして壊れかけてるとかっていう、人へのアドバイスとかなんですけども同じ働くにしてもあのできるだけ自分のこう労働の価値っていうのが正当にこう評価されるようなところで働かないとダメだと思うんですねだから会社員として働くっていうのは僕の中ではものすごくこうあのランクが低いというか自分を安売りしている行動なのでもう僕はあの本当にこの会社でこの。ポジションにつかないと、こう自分なりたいことができないっていうものでもない限りはそういう場に置くことはないと思いますね。全然こう効率性が違うので、その、うん、なんか同じ自分が働くっていうことに関しても、どこで働くかっていうのに目向けてない人が多くて、自分が活躍できる場所とか、自分がちゃんと価値が認められる場所で働くっていうのがすごく大事で、で、あのー、この質問してくれた方も、あの好きなことをしているのに我慢していった頃よりも収入が多いっていうのはその働く場所を変えたっていうところが大きいと思うんですよね。うん。だからそ、そこはすごく考える必要があると思いますね。といってもなかなかこう、あの、社会的な洗脳が強いので、その外からこう言ってもその人があの素直に聞いてくれるかどうかっていうのはなかなか難しいと思うんですけども。だから僕とかはそういう少しでもそういうことにこう自分の働き方とかに疑問を覚えて何か変えたいと思ってる人たちの目に触れるように自分の情報を発信をしてその中で本当に興味持ってくれた人にあの話を聞いてもらうっていう形でこうあの意識を書き換えるっていうことをやってるんですけどもなかなかこう外からなんかこう,こうしたらいいよみたいな感じで受け入れるのって難しいことなので、うん、だからたと例えば友人であってもだと思うんですけどその人が本気でなんか何かしらこう問題意識を感じて模索してるっていうのがあるんだったらあのいろいろとこう相談に乗ればいいと思うんですけども今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございますチャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2か月分を無料で受講できる案内があります。ゴール設定とアファメーションについて詳しく解説してるんですけども僕自身もこれらのことを本格的に取り組み始めてでそれで大きく人生を変えたという経験があるのであのまだ受講したことがない方であったりとかこのタイミングでピンとくる方はぜひ登録して体験してみてください。また